0: Muy, muy buenas tardes Recuerden que hoy es miércoles de Ficio 101 Y pues que aquí estamos con el calor, con el tiempecito Que bueno, los que estamos en Ciudad de México es un clima de locos Amanece fresco, salimos todos con chamarra y todos tapados Y ya eso de las 11 de la mañana, no, 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 qué cosas Hace un calor, pero bueno, aquí estamos y a eso súmenle las marchas, los plantones, pero bueno, somos fisioterapeutas y ¿qué hacemos? Le damos la buena cara a la vida, somos coach de nuestros pacientes y siempre tenemos que tener una sonrisa en nuestra boca. Así que al mal tiempo, buena cara, o diría yo, al calor y a las marchas. Y pues bueno, como cada miércoles, ya saben, estamos aquí, les agradecemos por vernos a través de Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, Daily Motion por la señal de Mood TV los miércoles a las 3 de la tarde. Y hoy tenemos muy, muy, muy buenos invitados como cada miércoles y también tenemos un tema que es maravilloso. A mí siempre me ha interesado hablar sobre pacientes que han tenido algún tipo de quemadura. En el camino de la fisioterapia me topé con diferentes pacientes que habían tenido algún tipo de accidente Niños que por diferentes causas habían estado inmersos en un trauma que es quemarse. Entonces buscamos y siguiendo el camino del Facebook, porque bueno, benditas redes sociales, pues tenemos un gran invitado el día de hoy que es el doctor Guillermo Fonserrada, que él viene a hablarnos precisamente porque esa es su especialidad pero más adelante él nos comentará de qué se trata, todo lo que él realiza, cómo llegó, hasta donde está hoy y, bueno, lo que es apasionarse por este tema que es quemaduras. Y, bueno, siguiendo hablando de lo que es la fisioterapia, recuerden, chicos, que algo muy importante es mantenernos en capacitaciones. Y una de las capacitaciones más padres, en mi caso, es la neuro. Van a estar pasando ahorita algunos pósters. Sobre las capacitaciones que hay más recientes Se me pierden algunas, luego no alcanzo yo a meter todo Pero bueno, lo que yo les puedo recomendar Que he visto que son diplomados o cursos Que no son la primera vez que los hacen O sea, ya es el primer año, el segundo año, el tercer año Y pues que son sinónimo de calidad en lo que es todo nuestro gremio ¿no? Entonces están viendo en pantalla algunos de los pósters De los diferentes diplomados o cursos que van a estar. Entre ellos está el de Ciente, que es un diplomado en neurorehabilitación, que la verdad, si ustedes se meten a su página y checan los ponentes, son una maravilla. También tengo por ahí, hay una capacitación de Tomás Bonino, que es un diplomado en fisioterapia deportiva, que también está padrísimo para todos aquellos que les encanta lo que es la fisioterapia deportiva. También está por ahí un de nuestro querido Uriel Vilchis, que no ha llegado, él está teniendo un curso de terapia acuática, creo que va a ser en Guadalajara. También tenemos por ahí otro póster de, va a ser, ah, el Congreso de Terapia Respiratoria, que lo vamos a tener 4, 5 y 6 de mayo. Algo muy especial, nuestros amigos de el Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria nos dejaron becas, Recuerden, cuando termine este programa se lanza una pregunta y quien quiera ganarse hoy una de las becas, pues bienvenido sea, estén al pendiente de nuestras redes y ahí van a lograr ver cuál pregunta es en base a lo que nos diga hoy nuestro invitado para poderse llevar una beca que nos otorgan para este fabuloso congreso. Y pues bueno, qué más les puedo decir yo sino presentar a nuestro invitado y entrar en materia porque realmente es de admirarse. Él vive actualmente en Galveston, Texas, y hace rato yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo viene a México? ¿Cuánto? No, nada más voy a estar aquí unas, un mes prácticamente y me regreso. ¿Y cuándo viene de nuevo? No lo sé. Entonces, es para mí un gusto presentarles al doctor Fonserrada, y bueno, bienvenido, y preséntese con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias, Ángeles, gracias por la invitación. Y gracias al público por estar viéndonos. Eh, bueno, yo soy Guillermo Fonserrada. Soy médico cirujano. Estudié en la Universidad La Salle. Después tuve la oportunidad de hacer la especialidad de cirugía general en el Hospital Ángeles del Pedregal. Después tomé ahí mismo un fellowship en cirugía laparoscópica. Y llevo tres años trabajando en la unidad pediátrica eh, de Xochimilco. En esa unidad paterno-pediátrica Xochimilco estuve los tres primeros años acabando mi formación y mi pasión por el quemado surgió de una manera impresionante. Fue ahí cuando decidí que quería dedicar mi vida completa a atender al paciente quemado. Y empecé a trasladar niños quemados, los niños quemados más graves de toda la república, yo los trasladaba en ambulancia aérea al Hospital Shriners. Y así fue como llegué al Hospital Shriners, trasladando niños quemados y viendo cómo se rehabilitaban, cómo se recuperaban, cómo llegaban muy graves y después ver cómo salían caminando. Entonces, en ese momento tomé la decisión de irme para allá, hacer todo lo que se tuviera que hacer, seguir mis sueños y lo logré. ¡Wow! Y pues ya llevo ahorita cinco años, precisamente hoy, no lo había pensado, pero hoy, hoy celebro, Cinco años que empecé a trabajar en el Hospital Shriners para niños quemados en Galveston y en la Universidad de Texas, entonces es como una especie de cumpleaños. Entonces, qué mejor que celebrarlo compartiendo contigo y, y con el auditorio este, pues este logro de estar cinco años persiguiendo mi sueño y siguiendo mi pasión, atendiendo a niños quemados de México y prácticamente de todo el mundo. Ángeles.
0: Por eso les comentaba que en mi caso muy específico, para mí es un privilegio tenerlo en Fisio 101, porque no conozco hasta ahorita yo a tantos médicos que tengan ese amor a su carrera, pero más que nada en esta área de quemados. Como él lo acaba de decir en este momento, a él le tocó trasladar a todos los chicos que han llevado de México al hospital en Galveston, Galveston, Texas, ¿verdad? Así es. Entonces, imagínense lo que él, las experiencias, lo que ha vivido y cómo nos puede hablar de primera mano todo lo que le apasiona hablando de ayudar a que todos aquellos chicos que son trasladados, pues tengan la mejor atención, que se haga rápido, como luego lo mencionan. Y pues si nos pudiera ir ampliando un poquito lo que usted ha estado haciendo en el aspecto de lo que nos acaba de decir, los traslados, por qué la importancia de moverse tan rápido, un poquito, que nos pudiera hablar de su experiencia.
1: Claro, pues bueno, aquí el factor tiempo es el más importante. Cuando tenemos un paciente quemado y en particular un niño quemado, el reloj empieza a correr en contra de la vida. Y si no hacemos las cosas rápido y bien, la probabilidad de que el niño muera es altísima. Entonces de verdad estamos peleando contra el tiempo y por eso vengo aquí a México este mes para dar eh, esta conferencia y estos cursos porque quiero que todos, todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, eh, terapeutas físicos, terapeutas respiratorios, todos los que en algún momento pueden llegar a tener un contacto con el paciente quemado, que sepan hacer esto bien, que sepan cuáles son los pasos adecuados a seguir y que reconozcan si su hospital no tiene los recursos adecuados o la experiencia para tratar a estos pacientes, que nos hablen de inmediato al Strainers para trasladar al niño tan pronto como sea posible. Idealmente, Ángeles, déjame decirte que el paciente quemado debe de pasar en las primeras 24 horas que se quemó a quirófano. ¿Para qué? Para que le quiten esa piel quemada. Porque esa piel quemada es piel muerta. Y esa piel muerta genera inflamación, genera infección. Y la infección puede llegar a ser tan severa que los pacientes mueran de una infección generalizada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos niños quemados en México muy graves y no los podemos trasladar, no los sabemos atender de manera adecuada, les ponemos líquidos de más, líquidos de menos, no protegemos su vía aérea y en el caso de rehabilitación, si nosotros por ejemplo tenemos un paciente con una mano quemada y no tomamos en cuenta los aspectos anatómicos y vendamos toda la mano como si fuera una unidad sin separar los dedos y lo dejamos así un mes, el niño va a quedar con secuelas Esto va a quedar sin equias y prácticamente vamos a perder la función. Entonces, por eso es un trabajo en equipo. El cirujano plástico, enfermería, terapia física, somos un equipo y es la única manera de sacar adelante estos pacientes.
0: Pues qué interesante, ¿no? Bueno, saludando aquí también a Uriel, que ya llegó. Hola, Uriel.
2: Hola, buenas tardes. Otro miércoles de FICIO 101. Hablando hoy del de paciente quemado, específicamente con el doctor y su experiencia con el paciente quemado, el quemado eh, pediátrico. Eh, es un tema de verdad, yo creo, como dice el doctor, bien, bien importante saber el abordaje, qué es lo cuál es, cuál es el área de oportunidad que tenemos los fisioterapeutas, cómo conformamos o qué equipo eh, conformamos entre todos para que a fin de cuentas el paciente pueda tener eh, mejores condiciones, tener un proceso de rehabilitación también como bien, bien importante. Y el, el doctor ponía cartas sobre la mesa como bien importante. En el paciente quemado el tiempo es vida. Y la verdad es que justo puede no tocarnos o pudiese pensar que no nos toca a nosotros el tener o en el tener contacto con el paciente quemado y que el paciente quemado probablemente vaya a llegar con nosotros después de semanas, después de muchísimo tiempo. Y la verdad es que una realidad es que no es así. Podemos involucrarnos incluso hasta con un paciente quemado y yendo por la calle. ¿No? entonces justamente el hecho de tener cierto conocimiento sobre los protocolos que se realizan con el paciente quemado cuáles son las necesidades que tiene el paciente quemado evidentemente también va a ser una gran oportunidad para nosotros y para más para el paciente para que pueda tener una atención oportuna ¿no?
0: Claro, y pues bueno, siguiendo sobre las preguntas lo que usted acaba de decir, líquidos de más, líquidos de menos y lo que también nos comentó ahorita en este momento es con qué rapidez o qué gravedad deberían también tener en clasificación, no por las quemaduras, digo, la regla de los nueve y todo lo que se maneja. Pero algo muy importante es, en el sistema de salud en México actualmente, a lo mejor no tendremos niños o tendremos adultos con quemaduras tan graves, porque es importante que aunque nuestro paciente no sea un paciente con quemaduras muy extensas o muy grandes, estar preparados y saber lo que se tiene que hacer.
1: Claro. Pues la verdad es que hay más pacientes quemados de los que creemos hay muchas unidades de quemados en méxico ciertamente no suficientes porque lo hemos visto cuando hay desastres cuando explota una pipa de gas cuando tenemos estos accidentes con gasolina con cohetes en estado de méxico donde hay eh, estas fábricas de pirotecnia estos talleres clandestinos que prácticamente cada año eh, tenemos explosiones allá entonces nos hacen falta unidades de quemados y nos hacen falta recursos. Sí tenemos eh, unidades, tenemos personal capacitado, pero nos falta todavía. Si tú me preguntas cuál considero que es la mejor unidad de quemados eh, en México, está ubicada aquí en la Ciudad de México, pertenece al Instituto Nacional de Rehabilitación y se llama CENIAC, que significa Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente con Quemaduras. La mayor parte de los cirujanos que están ahí se formaron en Estados Unidos, algunos en Galveston, otros en Sacramento donde también hay un hospital Shriners para niños quemados, también personal de enfermería fue a rotar tanto a Shriners Galveston como a Shriners Sacramento para capacitarse, entonces es un hospital del gobierno federal que es el que más recursos tiene hasta este momento, pero aún así muchas veces no hay recursos Tú sabes que a veces las cuestiones administrativas fallan un poquito y que no hay cirugías o no hay compresas para operar al paciente o demás. Entonces, sí nos hace falta mucho como país para avanzar en esto y poder decir, ok, ya no tenemos que trasladar a los niños en Estados Unidos. Pero hoy por hoy todavía no es la realidad.
0: Eso sería lo ideal.
1: ¿Y
2: qué? ¿Cuáles son eh, las primeras, eh, dentro de las primeras etapas de atención del paciente quemado?
1: ¿Qué hacen? ¿A quién deben de ir? ¿Con quién deben de recurrir los pacientes? lo ideal es buscar atención médica tan pronto como sea posible y mi sueño y mi intención y el motivo por el que estoy aquí es que todo médico general toda enfermera, toda persona terapeuta físico, paramédico que puedan tener paciente, contacto con el paciente quemado sepan qué hacer entonces, ¿qué debe de hacer la gente? no quedarse con el niño una semana en su casa esperando a que se ponga muy grave y esté muriendo de dolor ante cualquier quemadura y cuando diga cualquiera es cualquiera Llevarlo con un personal de la salud, sugeriría yo un médico okay. y que ese médico valorara y dijera, ok, esta quemadura la puedo tratar yo, es una quemadura pequeña, menos del 10%, no es profunda, se puede tratar aquí en el centro de salud, en el consultorio. O decir, esta quemadura tiene más del 10%, es profunda, es una quemadura eléctrica, quemaduras químicas, quemaduras especiales, debe de ser atendido en un centro de quemados. Claro. En cual, idealmente, y yo los invito… Pacientes recién nacidos desde cero días de vida hasta 18 años son bienvenidos en el hospital Shriners para Galveston y no tiene absolutamente ningún costo la atención allá. Y las cirugías allá son carísimas, claro. los injertos, banco de piel, días en terapia intensiva, prótesis si requieren, la rehabilitación, claro. ustedes saben, las férulas, prendas de compresión, todo eso es carísimo. Hay sí, niños claro. que les llamamos los niños de un millón de dólares. Porque su tratamiento claro. llega a valer eso. Entonces, mi mensaje hoy sería, si saben de cualquier niño entre 0 y 18 años, comuníquense con nosotros al Shriners para que se traslade tan pronto como sea posible. Porque la atención es gratuita. Y déjame decirte otra cosa importante. Se quema el niño, se le da toda la atención, se manda a su casa y seis meses después se vuelve a traer al niño de regreso a Galveston para que lo valoren y lo checan los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque puede tener cicatrices hipotróficas, claro. puede tener contracturas, y si tiene alguna necesidad quirúrgica, se opera completamente gratis. Y así hasta los 18 años. Entonces no se abandona al paciente, se le da seguimiento se le da y rehabilitación. Seguimiento.
0: Sí, sí, yo lo he visto, digo, he seguido el trabajo de Trainers, he, he seguido el trabajo de la Fundación Micho y donde sí se ve cómo llevan, pero así como con relojito, llevarlos, traerlos, y todo lo que conlleve el estar con ellos y acompañarlos hasta que tengan 18 años. Y sí es muy importante la labor que usted está realizando, por eso en, en mi caso yo admiro su trabajo porque ah. es una persona que no tiene ni idea, amor y pasión por lo que hace, igual que nosotros en rehabilitación, pero el saber cómo trabajan, el saber lo que él está haciendo actualmente y el saber que él viene a México a dar conferencias, el que vuelve a regresar a México, precisamente porque, porque él desea que todos nos estemos capacitando en cada una de las áreas, hablando en el aspecto de quemados. Pero bueno, creo que nos están enviando ya a un corte. Y recuerden que estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo por Twitter, a través de la señal de Mood TV y las repeticiones en el podcast de Spotify, YouTube, Daily Mocho. No se muevan porque regresando del corte, le vamos a pedir al doctor que nos explique tipos de quemaduras, cuál es la importancia o la en la gravedad de cada una, que nos hable de esa regla del porcentaje de quemaduras, de cómo llevan eh, de la mano el trabajo de si hay que poner lo que él decía, eh, lo que son las vendas de compresión, mallas, si hay que trabajar con Ciertos. férulas que nos hable un poquito de lo que ya es trabajar de manera clínica con nuestros pacientes. Bueno, estamos de regreso en Fisio 101 y bueno, estamos aquí con el doctor Guillermo Fonserrada que la verdad, no se nos muevan del asiento porque estamos hablando de quemaduras pero algo muy interesante que estábamos platicando durante el corte que es una duda que nos surgió a Uriel y a mí, ¿verdad Uriel?
2: Claro, eh, el doctor, hay que ser como bien puntuales y bien claros de repente todos escuchamos de que el Hospital Shriners de México y muchos lo asociamos con esta parte de la atención eh, de ortopedia así el pediente pediátrico como ustedes ya se dieron cuenta, el doctor habla de Shiner galveston Entonces, uh -huh. también él nos hablaba ¿no? de cuáles eran los pasos ¿no? Como más específicos para la atención del paciente quemado y él nos decía que en pacientes con el 10% de quemaduras que acudieran al médico. Doctor, ¿pero qué puede pasar si es, son más del 10% de, de, de
1: quemadura en el paciente? Okay. Toda quemadura de más del 10% implica una reacción sistémica en todo el cuerpo. Claro. Es decir, no va a ser solo el brazo quemado, sino que el cuerpo va a reaccionar okay. y va a generar a algo que le llamamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y entonces imagínense una descompensación así en un niño. Sí, claro. Si no le ponemos suero, si no le ponemos antibiótico, si no le quitamos esa piel quemada, se complica. Y yo he visto niños morir en el DF con 20% de la superficie corporal. Y eso no debería de suceder en ninguna parte del mundo. Desde 1973 está descrito que el manejo de la quemadura, que todas las quemaduras profundas, deben de ser operadas. Es decir, tengo la piel muerta, meto al paciente a quirófano y le quito esa piel quemada, que también le llamamos escara. Porque si no la quito, eso me debe estar generando, como dije al principio, infección, inflamación y por eso se puede morir el paciente. Entonces, lo ideal, como les decía en menos de 24 horas el paciente debe estar en quirófano para quitar toda esa piel quemada. Ok, en, to, en, todo, en todas las quemaduras, es decir, primero, segundo y tercer grado,
2: ¿debe de entrar a cirugía o en qué, um, ¿en qué grado tiene okay. que entrar
1: el paciente a cirugía? Aquí uh, podemos primero hablar de los grados, si gustan okay. un poquito de, de manera breve. primer grado son las quemaduras que yo creo que todos hemos tenido cuando nos vamos a, al sol, nos exponemos, y entonces tenemos todos los hombros, la cara roja. Okay. Eh, estas quemaduras se caracterizan porque la piel se va a ver roja, eritematosa, va a ser muy dolorosa, inclusive con el paso del aire eh, pueden doler. Claro. ¿Y qué hay que hacer ahí? Realmente no hay que hacer nada más que controlar el dolor del paciente, eso se puede lograr con paracetamol, este, no se necesitan mmm, nada más allá. Se puede poner alguna crema refrescante, ninguna crema en específico, el punto es nada más hidratar la piel e hidratar también al paciente. Con Gatorade, agua, lo que sea, pero que esté bien hidratado ese paciente.
0: Entonces, hago un paréntesis aquí, porque es clásico, y no me dejarás mentir, que algunas veces nosotros los fisioterapeutas, que no tenemos tanta experiencia, ahí van a poner la compresa. Y ¿Puede esa ser compresa, una opción en
2: las quemaduras de primer grado colocar una compresa fría?
0: que hay compresa, no, pero yo no hablo de compresa fría. Ah, caliente. Que, no, hablo que al terapeuta se le pasa la mano y le deja la compresa ah, caliente. Ah, oh, sí. Entonces, escuch, lo que estamos escuchando ahorita, o sea, es una quemadura de primer grado, lo que le está comentando, y entonces si tú terapeuta sí. se te ocurrió dejarle la compresa al paciente, bueno, nos está dando aquí como que, dígale, si usted toma paracetamol, su médico tratante se lo ha claro. dado, no lo podemos prescribir.
2: Clarísimo. pregúntele no
0: fíjese que se le pasó la, el calorcito a la compresa. ¿Me puedo tomar un paracetamol, doctor? ¿Me puedo hidratar con una cremita? Porque tenemos una quemadura de primer grado. Claro. A eso me refería. Por eso hice el paréntesis. Porque nosotros los terapeutas trabajamos con sí, electricidad. Claro, era, claro, Ultrasonido y trabajas con compresas. Que mucha de la termoterapia
2: superficial la es muy susceptible de generar o sea, quemaduras. No. Si no se tiene una dosificación
1: específica. Eso por es eso real. es
0: importante. Sí, claro. Lo seguimos escuchando.
1: Y yo he visto pacientes con, con sí, estas quemaduras, no. ¿no? También pacientes diabéticos que no tienen la sensibilidad de intacta, sí. le ponen la compresa, el paciente no siente sí. el dolor porque sus nervios están arruinados claro. y cuando nos damos cuenta tiene quemaduras de segundo grado, por lo menos. Wow. Ahora podemos hablar como tal de las quemaduras en segundo grado. Las quemaduras de segundo grado se clasifican en superficiales y profundas. Las superficiales, ¿cómo las vamos a distinguir? Porque salen las flictenas, lo que le llamamos las ampollas, las ámpulas.
0: Flictenas.
1: Flictenas.
0: Flictenas.
1: Exacto. Okay. Ahí vamos a decir, ok, esta es una quemadura de segundo grado. Eh, si ustedes quitan las flictenas, que hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, bueno, está protegiendo la piel. Pero esa piel que forma la flictena, que forma la ampolla, ¿creen que es piel sana? No, no. es piel sana definitivamente. Es piel que no sirve. Y ese líquido que está ahí no es bueno para el cuerpo, está lleno de citocinas que van a generar más inflamación, inflamación claro. y al final del día, ¿saben? Es un caldo delicioso para las bacterias. Claro. Y lo que menos queremos es infección en estos pacientes. Claro. Entonces, Entonces
2: aquí estamos rompiendo ya un tabú. Sí. Porque de verdad, incluso hay muchos médicos que dicen, no, no, no. No la mueva. Usted déjela así, espere que se absorba, este solita va a sanar.
0: O agarre el pedazo de la cebolla, la y telita, póngasela encima, pongan miel, Digo, sí, muy esos, me hey. acaba de tocar Digo, yo no sé ese mito de la miel Si sea cierto o no, pero a mí me toca Que tengo nada de ver a Algunas enfermeras que estaban peleadísimas Con su médico, porque me dijo Es que el doctor quiere que le pongamos miel Y la familia también Y, y yo asistí a un curso de úlceras Escaras, de úlceras por presión Escaras, y no debo de poner eso Y es un, o sea,
1: Entonces, me... ¿es bueno remover la flictena? Sí, ahora, sí Estás cocinando, te cae una gota de aceite y tienes una flictenita, sí, claro. realmente no pasa nada. Pero si ustedes me dicen, bueno, ¿a partir de cuándo hay que quitar una flictena? Yo les diría, todas las que son más de dos centímetros, quítenlas. Bueno. ¿no? Pero idealmente sería, voy con el
0: médico, claro, que sí. el médico
1: valore y diga, ok, es segundo grado, es chiquita, no hay que hacerle nada.
0: Ok, aunque en México no es lo que hacemos, ¿verdad?
1: Y, y eso es lo que quiero cambiar, quiero cambiar la cultura, quiero que nos demos cuenta... Que una quemadura no es cualquier cosa. Una quemadura es una lesión seria que puede comprometer la vida del paciente, ya sea niño o adulto. Y quiero evitar que haya personas que mueran por quemaduras en mi país.
0: Exactamente.
2: Y eh, bueno, ya nos, dije, nos dijo de, de la quemadura segundo de segundo grado,
1: grado ¿no? Superficial
0: okay. profunda. ¿Cómo la
1: localizamos diferencia? las profundas de segundo grado? Las, muy buena pregunta. También vamos a ver lo que son las ampollas, las flictenas. Y cuando los quitemos vamos a ver la piel seca. A diferencia de las de segundo grado superficial, que vamos a ver la piel húmeda. Así vamos oh, a distinguir. Okay. ¿Y qué pacientes se deben de operar y cuáles no? Es muy fácil. Toda quemadura superficial no necesita cirugía. Toda quemadura profunda necesita cirugía. ¿Qué quiere decir cirugía? Quitar esa piel quemada, quitar esa escara, esa piel muerta y poner injertos. Okay. Eso es lo que necesita el paciente. Tercer grado es cuando toda la dermis, toda la piel está destruida y también existe el cuarto grado, para quienes eh, no lo saben. El cuarto grado de las quemaduras es cuando…
0: si se acerca un poquito más al claro.
1: El grado cuarto en las quemaduras es cuando tenemos lesionado el músculo, la grasa, inclusive, por ejemplo, en quemaduras eléctricas por alto voltaje, tenemos también el hueso lesionado. Sí. Entonces, sí existe el cuarto grado y obviamente eh, va a necesitar un manejo quirúrgico inmediato y agresivo. Sí, claro.
0: Wow. Pues mira qué interesante. ¿Y por qué dirías, diríamos los terapeutas, por qué debo yo de saber esto que me están diciendo ahorita? Les voy a, en mi caso muy específico, me han llegado pacientes que han tenido una quemadura de hace 10, 15 o 5 años. Y el manejo que tuvieron en rehabilitación no fue el adecuado, chicos. Y a veces me ha llegado algún paciente con algún tipo de quemadura, pero hagan de cuenta que le cayó agua caliente en hombro. Pero pudiéramos decir que se generó un hombro congelado, pero se generó por la cicatriz. Por la
2: retracción de la piel, claro. Sí. Por una
0: mala entonces, Me han tocado pacientes que sí vienen como de, a, van saliendo del tratamiento, pero tendrían que haber empezado la rehabilitación antes. Sí. No cuando ya están saliendo del tratamiento. Por eso es importante saber, tipo de quemadura el tiempo de evolución si tuvo como lo está mencionando un proceso quirúrgico si nada más la dejaron así y se fue vendando pusieron algo por eso es tan importante este tema y por eso es tan importante saber de lo que estamos hablando cuando nos llega un claro. paciente donde nos dicen hubo este tipo de quemadura
2: y doctor eh, entonces para poder clasificar las quemaduras en cuanto a su extensión en el cuerpo existe algo
1: sí esta es la famosísima regla de los nueve, podemos repasarla rápidamente, rápidamente porque es muy fácil ¿No? ¿Cuánto crees, Ángeles, que vale la cabeza completa de un adulto?
0: ¿Cuánto podrá valer la cabeza de un adulto? Si es la regla de los nueves, a lo mejor el 2%
1: No, ¿Tú? Ulises
2: Ah, uh, Uriel Perdón,
1: Ah, uh, Uriel El 25% 25%, la respuesta es incorrecta Sí, claro. se llama regla de los nueve. Perfecto, por lo tanto, toda la cabeza de un adulto vale nueve ¿Cuánto valdrá un brazo completo? Nueve si hablamos del tórax, solo del tórax anterior, es decir, la parte de adelante, eso vale 9%, abdomen 9%, las extremidades inferiores, ¿cuánto valdrán? ¿Valdrán también 9? ¿Tenemos las piernas más grandes que los brazos? Sí. sí. Bueno. Entonces, una pierna completa vale 18%. ¿9 del muslo y
2: 9
1: de la pierna? Y Por los entra. segmentos. Exactamente. Okay. Entonces, un brazo completo 9%, una pierna completa, 17. anterior y posterior, 18%.
0: Y vean que, o sea, regla de los nueve, pero vean que no es el nueve dividido en todo el cuerpo, es lo que está comentando el doctor ahorita, siempre lo está viendo por una sola área, a excepción de los miembros inferiores. Correcto, okay.
1: así, así se calcula, y ahorita que mencionabas, ¿cuándo debe de entrar el terapeuta res, eh, físico a atender al paciente quemado? Oye, el
0: respiratorio, porque además están viendo sí, claro. muchos claro. terapeutas respiratorios.
1: Okay. Ahora, el terapeuta físico, ¿cuándo debe de entrar? En muchos lugares entra ya que el niño está dado de alta, ya que tiene cicatrices hipertróficas, ya que tiene la boca que no la puede cerrar o abrir, ya que no puede mover la mano o el codo. Entramos muy tarde. En y ya general. no puede
0: jugar si es un niño. ¿Y
1: saben cuándo empieza la tarea del terapeuta físico? Empieza en cuanto llega el paciente. Entran a quirófano y en ese momento le ponen las férulas para tener al paciente en posición anatómica. No es seis meses después, es sí, en me el me momento que llega. Por eso es tan importante que ustedes como terapeutas físicos sepan que hay que actuar el día uno, no cuando el paciente se va de alta, porque entonces es muy tarde. Y por más cosas que le hagamos, hay cosas claro. que por más rehabilitación, férulas, eh, prendas de compresión, no van a cambiar. No van a cambiar. Pero okay. si, todo eso se puede prevenir si empezamos en el día uno, una terapia física adecuada, ponemos las férulas, estamos eh, movilizando al paciente como se debe, mantenemos la posición anatómica. La mayor parte de las contracturas es prevenible. Claro.
0: Exacto. Sí, sí es prevenible. Aquí en México, ¿alguna capacitación para los terapeutas físicos?
1: Uh, para los terapeutas físicos. Bueno, aquí hablando, es importante mencionar, eh, como decías, eh, mi querido Uriel, que el hospital Shriners para México atiende solo problemas ortopédicos y el hospital de Shriners en Galveston, Texas, atiende solo pacientes con quemaduras. Okay. Haciendo esta distinción, eh, es una excelente opción y qué bueno que me lo preguntas, porque quiero invitar a todo el auditorio a que vayan a conocer mi hospital, a que vayan a conocer el Shriners y sigan sus sueños. Yo así lo hice. Yo fui a visitar el hospital. Me enamoré del hospital y dije, tengo que trabajar ahí. Y hoy cumplo cinco años allá.
0: Bien. Entonces,
1: quiero invitarlos y es muy fácil. Eh, más adelante les va a salir eh, mi dirección de correo electrónico. Si ustedes quieren ir a conocer el hospital, es muy fácil. Pues solo su correo. ¿eh? Sí, claro. Eh, mi correo es guillermo30d, con D de dedo, hotmail.com. Mándenme un correo si quieren ir a rotar. Ángeles Uriel, son más que bienvenidos. Gracias. Gracias. Eh, la mayor parte del personal que tenemos allá es bilingüe, porque muchas veces decimos híjoles, que no sé inglés. No pasa nada, no tienen que saber inglés. ¿Qué si necesitan? Obviamente pasaporte, obviamente visa. Eh, rotar en el hospital no tiene ningún costo, porque muchas veces hay hospitales que cobran a los visitantes. Stranger no cobra en ni un solo peso. Y aparte, durante toda su estadía se les da una tarjeta para la cafetería. Entonces, ustedes van a tener desayuno, comida, cena, los siete días de la semana, y aparte van a estar viendo lo que se hace en el mejor hospital para niños quemados a nivel de rehabilitación. ¿Cuánto tiempo dura? Dura el tiempo que ustedes eh, puedan y quieran. Es wow. decir, no tiene una rotación, una duración mínima ni una máxima.
0: Ya ven, ¿cuántos leemos en Facebook? ¿Te quieres ir a Alemania? ¿Te quieres ir a Canadá?
1: Ahora ¿Quieres ir a, ir a, ir a Australia?
0: Lo tenemos aquí. Nos está ofreciendo la opción de ir a Galveston. Es nuestro contacto. En serio yo por desgracia yo si quisiera yo me iría mañana pero tengo trabajo que cumplir aquí en Muchos México
2: compromisos que pero cumplir. quienes tengan esa oportunidad es y esa opción.
0: opción siempre les he dicho chicos capacítense siempre que me toca hablar con gente más joven que yo les digo en mis tiempos no había lo que hay ahora en el aspecto de oportunidades para ir fuera así es que nos están ofreciendo esa oportunidad y si somos candidatos a ir mándenle un correo, nos lo puede repetir doctor.
1: Claro que sí, es guillermo30d @hotmail .com y son bienvenidos y les digo, pueden ir una semana, pueden ir un mes, dos meses, lo que ustedes puedan ir son bienvenidos y van a estar tratando con los cirujanos, con los terapeutas físicos y viendo lo que se hace ahora sí que en un primer mundo y la ventaja que tienen allá es que tienen todos los recursos claro ahora, lo que me encanta de México es que a lo mejor no tenemos todos los recursos pero tenemos mucho ingenio yo Exacto. también creo eso. yo siempre les digo... Y se puede reproducir de
2: una forma u otra. ¿cuál es el límite? Creo no que hay. justamente eso, eso es una opción. A través del ingenio mexicano,
1: definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, si ustedes van, ven, eh, no sé, alguna férula impresionante, algo que les llame la atención que no hay en México, a lo mejor no vamos a tener los recursos para comprar esa férula. Pero al ver cómo funciona se nos prenden el foco y podemos entonces traer todo ese conocimiento, esa experiencia a nuestros pacientes para beneficiarlos, que al final del día de eso se trata eh,
2: Aquí hacen una pregunta Pamela, saludos Pamela es mi compañera de la universidad <risa> okay.
1: Doctor, ¿usa, ¿aún se usa la presoterapia para este tipo de pacientes? Sí, definitivamente la presoterapia eh, es básica porque hemos visto que con la presoterapia las cicatrices quedan más planitas entonces en cuanto el niño eh, ya se le pusieron los injertos ¿verdad? una vez que está epitelizado que ya no tiene heridas se empieza a usar la presoterapia eh, tenemos máscaras de compresión para todo el cuerpo prácticamente tenemos máscaras este, tenemos para extremidades eh, para el tórax etcétera pero sí se usa y se está utilizando también combinado con silicón entonces okay. ponemos la eh, silicón sobre la cicatriz hipertrófica y encima no, no, la, en la prenda presión. de compresión. Y hemos visto resultados este, favorables. Ok. Uh, Doctor, eh,
2: eh, hace ratito hablábamos como de el, todos los pacientes que son candidatos para entrar a cirugía. ¿Qué tipo de abordajes hace
1: el cirujano dentro del, de, dentro del, del, quirófano. del quirófano? Okay, Cuando llega el paciente quemado por primera vez con todas esas escaras, eh, utilizamos un aparatito que se llama escarotomo o dermatomo. Que para los que no están muy familiarizados con esto, imagínense que van al súper y están estas rebanadoras como de jamón, y eso es lo que se usa. Se rebanan la piel quemada por capas delgadas hasta llegar a tejido sano. ¿Cómo vamos a saber que es tejido sano? Porque empieza a sangrar. Pero mientras no tengamos tejido sano, mientras esté quemado, vamos a ver una piel seca, una piel dura, una piel sin sangrado.
0: Quiero pensar que es... Bueno, me tocó ver algo, algo así hace algunos años. Uh -huh. Imagínense el pelador de papas, pero el pelador de papas sofisticado. Entonces van pasándolo y van quitando esas láminas de piel hasta que llegan a donde él lo está comentando. A mí sí me ha tocado ver cómo lo hacen.
1: Y, por ejemplo, en el hospital que yo estaba eh, no tenía recursos... Cuando estuve, antes de irme para allá, estuve trabajando aquí en, en uh -huh. México en una unidad de quemados. No teníamos recursos, no teníamos el dermatomo, pero que sí teníamos el ingenio mexicano. Agarrábamos unas pinzas, agarrábamos estas navajitas Gillette como para afeitar uh -huh. y así rasurábamos la piel quemada. Nos tardábamos horas, ¿no? Sí, claro. Pero finalmente hacíamos lo que se tiene que hacer, que es quitar todas las quemaduras profundas. Si solo puedo dar un mensaje el día de hoy, que se queden con eso en mente, es todas las quemaduras profundas se deben de operar. Yo, cuando digo operar quiere decir quitar la lesión, quitar todo ese tejido muerto y poner injertos.
0: Con el personal de enfermería suelen decir mucho debridar. Se uh -huh. llevaron al paciente a debridar. ¿Es lo mismo
1: debridar que,
0: debridar que operar?
1: Uh -huh. Qué bueno que lo mencionas. Aquí podemos usar la terminología como es. La operación se llama excisión tangencial. Okay. ¿Okay? Debridar que quiere decir quitar como aquella piel floja, que esté por ejemplo en las flictenas, en las ampollas que tenemos uh -huh. esa piel como floja al retirar eso, eso se llamaría este, debriera entonces siempre toda esa piel floja, esa piel muerta, si la dejamos ahí, inflamación infección y muerte, sí, claro. entonces, por eso hay que retirarla tan pronto como sea posible uh -huh. porque ¿qué pasa si esperamos un niño que tiene 30% de la superficie corporal y le dejamos eso ahí, infección, infección, choque séptico, eso quiere decir que tiene una infección muy grave en todo el cuerpo, y una vez que el niño esté en choque séptico, se va a morir. Entonces, hay que operar por eso, te digo, en las primeras 24 horas para evitar que llegue esto. Y si no tengo los recursos, como les digo, trasladar al paciente.
0: Bueno, pues vamos a regresar, no le cambien, todavía nos falta un último segmento, pero la verdad que lo estamos aprovechando. Si nos ven como muy callados, Uriel, a mí, se los juro que estamos exprimiendo al máximo al doctor... doctor. Porque nada más viene una sola vez y no sé cuándo regresen unos cuantos meses a México. Y bueno, vamos a regresar. Recuerden que estamos transmitiendo a través de la señal de TV por Facebook y Twitter en vivo, Instagram y las repeticiones por Spotify y YouTube. Regresamos en nada. en estos últimos minutos del programa que es el último segmento y bueno entramos de lleno a la materia porque hay muchas preguntas y entre ellas fíjense que muchos de nosotros en específico los que somos de Dip nacional o algunos que han estudiado en la universidad autónoma del estado de méxico hemos rotado por unidad de quemados porque nos mandan a rotar un mesecito por ahí y bueno ahorita surgió una duda dinos querido uriel
2: eh... Para muchos, bueno, no es un secreto y va muy, muy eh, hilado sobre el comentario que hizo Angie sobre el proceso de debridamiento. A muchos en la universidad nos enseñaron como el proceso de debridamiento o de debridación en el paciente quemado con la tina de remolinos. Entonces yo le pregunté al doctor qué pensaba. Entonces
1: aquí está la respuesta. Bueno, eh, lo primero que quiero aclarar es, toda quemadura profunda debe de entrar a quirófano, quitarse y poner injertos. Okay, okay. Esa es la piedra angular del tratamiento. Qué se hace en el Inter, sí, pasamos a los niños a la tina para seguir removiendo, para seguir haciendo esta debridación de lo que no se quitó en quirófano, de esos pedacitos de piel, eh, de piel muerta, de piel floja, de piel que no va a servir, eso lo hacemos en la tina y sí, en trainers Galveston tenemos tina, pasan los niños este a baño y también hay que mantener los injertos limpios, no, entonces sí es algo que se haga, pero Bajo ninguna circunstancia, el bañar al paciente sustituye el manejo quirúrgico, que quiere decir quitar con un cuchillo la escara y poner un injerto. Bajo ninguna circunstancia lo sustituye.
0: Ok. Sí.
1: okay doctor, nos están preguntando sí. en qué ciudades va a
2: dar conferencias.
0: Ah, pues es que ahorita lo vamos a decir en este momento. pero que bueno, se da vamos, cursos. Lo vamos a ir adelantando, entonces, si quiere, digo, les debo... Subo el póster porque nunca lo pude descargar y el doctor este, no me lo pudo dar a la mano ahorita, pero si gusta decirnos, doctor, de qué se trata su curso.
1: Claro. Eh, bueno, eh, este es un proyecto personal. Yo llevo años dando este, cursos de quemados como instructor, entonces okay. he aprendido cada vez más. El año pasado fui nombrado National Faculty, o sea, facultado nacional por parte de la American Born Association, que es la institución de quemaduras más importante eh, de Estados Unidos, si no es que del mundo. Entonces, me siento muy contento por este nombramiento y por esta distinción, pero estos cursos son caros, muy caros, cuestan 281 dólares, cosas que… En la vida diaria con nuestros sueldos de la Secretaría de Salud o de otros hospitales, no, no podemos pagar, pasar. aunque queramos tomar el curso, no podemos decir, sí, aquí están 281 dólares, <coughs> no lo podemos hacer. Y yo detecté, ok, está la necesidad y la gente se quiere capacitar, pero no puede porque no tiene dinero. Entonces dije, bueno, vamos a dar un curso donde se enseñe exactamente lo mismo, donde se enseña a tratar al paciente quemado de manera adecuada, pero vamos a hacerlo a costos accesibles para que el motivo de no tomarlo no sea la falta de dinero. Entonces, diseñé este curso que se llama BIM, que significa Born Evaluation and Management, traducido es evaluación y manejo de las quemaduras, en este caso del paciente quemado. Y los temas que abordo, el primer tema es obviamente lo que es la evaluación inicial y manejo. En cuanto me llegue el paciente, ¿qué hacer? Detectar las lesiones que puedan poner en peligro su vida y resolver hacer en el momento. Después, lo que es la lesión por inhalación, cómo manejar la vía aérea, cuando respiran humo los pacientes.
0: Exacto. Los
1: pacientes, si tú no lo intubas y tiene lesión por inhalación, se, se,
0: muere, se, muere. se
1: muere en minutos o en horas. Entonces, manejar la vía se aérea, se aérea se es básico. Horas. Después ah, hablo de lo que es el manejo del choque, el manejo de líquidos, porque estos pacientes, al no tener piel, tienen riesgo de choque. Y se pueden morir de eso. ¿Y qué pasa? A veces les ponemos dos litros y le abrimos a chorro, como decimos, uh -huh. y ¿qué pasa? Edema pulmonar, porque le estamos poniendo líquidos de más. Y cuando llegan los pacientes, así llegan complicadísimos. Claro. Es muy fácil meter el líquido, pero ¿cómo lo sacas? Y si se te van los pulmones y tienes edema pulmonar,
2: se fue. No.
1: se fue el paciente. Entonces, ¿cómo manejar líquidos? Es el eh, siguiente punto. Luego hablo de las quemaduras como tal, lo que les expliqué, primero, segundo y tercer grado. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo tratarlas? cuándo hacer escarotomías, cuándo hacer fasiotomías, Y después de quemaduras en particular, hablo de quemaduras químicas, hablo de quemaduras eléctricas, quemaduras en la población pediátrica, porque es otro rollo atender a un paciente con quemaduras pediátricas. No porque sea un niño digas, es un adulto chiquito, no. Sí. Tienen muchas particularidades y por eso está Shriners Galveston, que es un hospital gigante de ocho pisos solo para niños quemados.
2: ¿Reciben de todo el mundo en Galveston?
1: De todo el mundo. ¿Y sabes qué es lo triste? Que la mayor parte de los pacientes, 80, si no 90%, son de México. Wow. ¿Por qué? Porque no prevenimos. Nos hace oh. falta muchísima prevención. Y los americanos no se queman. ¿Por qué? Porque previenen mucho y tienen muchos recursos, mucha educación. Y, bueno, entonces, el siguiente tema, eh, después de quemaduras pediátricas, ahora sí traslados. Doy todos los criterios de qué pacientes deben de ser atendidos en una unidad de quemados y cuáles pueden ser atendidos de manera ambulatoria o en un hospital general. Y finalmente lo que es triage y desastres, es decir, cuando tenemos muchos quemados, cómo manejarlos, a dónde enviarlos y finalmente una serie de casos clínicos integrados. Voy a estarme presentando este sábado en Guadalajara, después um, aquí tengo mi agenda, eh, después del Se 29, la voy a subir en eh, diferentes
2: Science
0: lugares.
2: Nos uh -huh. está sí. diciendo, creo que, yo creo que ha de ser alguien que usted conoce. Dice ah. que el próximo curso es eh, en Guadalajara, 22 de febrero, Ciudad de México, ya 29 ve. de febrero y 9 de marzo. Muchas. Entonces, no hay excusa, realmente ya aparecieron las fechas del doctor. Bueno, de todas ya formas, pusieron Angie, las fechas, nos pero nos va
0: si gusta a seguirlo eso. Este, diciendo claro. lo que nos está comentando. Sí,
1: brevemente, el jueves 5 eh, me presento en Naucalpan, sábado 7 en Veracruz, y después en Tepetlixpa, Estado de México, voy a estar el 10 de marzo. En mi correo, si quieren información de alguno de estos cursos, con mucho gusto les mando la información para que se inscriban y bueno, son más que bienvenidos.
0: Okay. ¿Y en Ciudad de México?
1: En Ciudad de México, qué bueno que me lo preguntan, ¿no? Porque estamos aquí el 29 de febrero. Okay. Ah, sí, ahí okay. sí es andaré esa. yo. Ah, eh, claro. Yo creo que yo voy a verlo a la
0: para panel fuera, jueves. ¿verdad? Eres seguramente
2: eh, dice aquí hay otra pregunta he escuchado que la fototerapia sí se ocupa y da buenos resultados ¿Sí, se le, sí, se, sí la llegan a ocupar
0: ustedes
1: fototerapia luz. qué quiere decir poner un poquito es como
0: no. bueno hay gente que usa luz como pulsada y dicen que es fototerapia hay unas máquinas llamadas bioptron que okay. es fototerapia ¿Qué ¿Qué? y
1: de hecho las promocionan Yo las para he visto quemaduras ¿eh? con
0: pacientes con heridas y quemaduras
1: cuando usamos eh, en los pacientes ya que se operaron, que tienen cicatrices hipertróficas, entran los plásticos y usan láser, ¿no? Usan sí. luz pulsada intensa, usan láser de CO2 con el objetivo de mejorar estas cicatrices, pero en agudo, eh, por lo menos en Runner galveston no lo utilizamos. Okay, ok, y
2: aquí hay otra, dice, ¿se puede utilizar? Esta es muy neurológica. ¿Usar la técnica de neuronas espejo para el
1: manejo del dolor? Mi respuesta es, no sé… Lo que te puedo decir yo como médico, nosotros utilizamos morfina, en los niños utilizamos ketamina, que es muy segura porque no causa depresión cardiopulmonar, Ajá. y el niño está como sin nada, sin sentir dolor. Entonces, en los niños utilizamos ketamina como analgésico.
0: Acuérdense que él como médico nos manda lo que es el trabajo clínico que claro. ellos realizan, y nosotros trabajamos las neuronas espejo, lo que estamos diciendo y las diferentes técnicas. Y bueno, como siempre, digo, ahorita vamos a grabar al doctor y vamos a subir unas cápsulas, y bueno, ahorita se las paso para que tengamos toda la información. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad, yo lo admiro muchísimo por su trabajo y ay, supe que venía para acá y puede venir. Y me dijo sí, yo perfecto. Espero que cuando vuelva a venir a México no a nos vuelva claro. a visitar, nos avise con tiempo. Angie, voy a andar por allá en tal fecha y es miércoles. Perfecto, doctor. Le pedimos Bienvenido. permiso al que esté y le decimos nos haz otra fecha porque viene el doctor. Unas últimas palabras porque nos tenemos que ir.
1: Pues, en primer lugar, Angie, agradecerte por este interés por las quemaduras. Creo que es un tema apasionante y que si lo podemos manejar bien y lo aprendemos a manejar, se vuelve doblemente apasionante. Claro. Entonces, por eso invitarlos a participar en el curso. También, Uriel, gracias este, por la invitación, gracias. por las preguntas puntuales. Y pues, finalmente, mi último mensaje para ustedes es, las quemaduras se pueden y se deben prevenir. Claro. A mí me gustaría no tener que dar este curso, decir claro. no hay quemados, ok, perfecto, pero hay muchos quemados todavía y no se están manejando bien, por eso quiero darles mi mensaje de cómo manejarlos bien y que no haya ningún niño ni adulto quemado que muera por una quemadora. Muchas gracias.
0: Bueno chicos. Nos vemos el próximo miércoles, se los juro que nos quedan muchas cosas en la bolsa, pero cuando él llegue a venir de nuevo a México, aquí lo tendremos. Y les diré que el próximo miércoles en Fisio 101 estaremos hablando de nuevo con nuestra traumatóloga de cabecera, la doctora Liliana Mendoza, que vendrá a hablar precisamente de un tema muy apasionante que no me acuerdo, estoy ciclada, si es hombro o cadera. Porque no me, no me especificó ella cuál, pero ya saben, vamos a hacer pruebas, Te anatomía. La ya, ya la conocen, ya la vieron en el programa anterior. Bueno, pues esto fue Fisio 101 a través de la señal de Mood TV. Adiós. <ríe>